0: Salut Bienvenue sur mon podcast « Parfait pour toi ». Ambition et maternité. Moi, c'est Andy. Je suis coach personnel certifié en santé holistique et gestionnaire de chaos. Moi-même, maman de deux enfants, je sais que jongler avec tous les rôles de sa vie, c'est pas toujours évident. Si tu souhaites retrouver plus de fun, de légèreté et apprendre sur plein de sujets qui touchent ton quotidien, mais surtout arrêter de te sentir seule là-dedans, t'es à la bonne place car être maman, c'est pas obligé de rimer avec oublier de soi. Je suis là pour t'aider à te prioriser et t'apprendre à atteindre le bien-être intérieur. Et tout ça, simplement. Bonne écoute! Cette semaine, c'est un épisode assez difficile pour moi, mais je ressens l'intuition qu'il faut que je le fasse. Un peu avant d'enregistrer, j'ai fait quelques recherches juste pour voir que, dans le fond, tu sais, je me sentais vraiment seule là-dedans, puis ça touche plus de monde que je pensais. Je vais te parler de mon histoire de dépression prénatale. On parle souvent de la dépression postpartum, mais la prénatale est comme un petit peu moins mise en lumière parce que c'est associé à... Ben, au, autant la naissance d'un enfant, c'est clair que c'est associé à un moment positif et un moment de connexion et tout, mais à la dépression prénatale, on dirait qu'on le voit moins. Pourtant, j'ai fait mes petites recherches, puis là, selon le site Nat et Grandir, qui est quand même un site euh, qu'on peut euh, se fier, qui a énormément de sources de référence pour s'y euh, référer, dans le sens que c'est pas un blogueur, c'est des médecins et tout, qui écrivent les, euh, les articles de fond. La dépression prénatale... Touche pas mal plus de monde qu'on pense. 18% des femmes enceintes souffrent de dépression légère au cours de la grossesse. On parle de 7 à 12% qui peuvent présenter des dépressions modérées à sévères. Une femme enceinte, c'est sujet à la dépression ou à la déprime parce qu'il y a un gros flux d'hormones dans le corps, fait que veux, veux pas. C'est... Euh, ça peut être déstabilisant euh, hormonalement et en plus, <rire> c'est comme le plus gros changement de ta vie, là, porter un enfant. fait que ça se peut très bien que ça soit euh, quelque chose que tu, que tu es vécu et, et où que tu vas vivre. Puis je voulais juste le normaliser parce que, tu sais, c'est important. Moi, sincèrement, je me sentais seule au monde puis je me sentais mal puis je me sentais, me sentais coupable de me sentir comme ça. Euh, j'ai vraiment senti la pire cultivabilité tout au long de ma grossesse. Je vais te raconter mon histoire, ça ne sera pas très long. Euh, Puis pourtant, je sais que je n'étais probablement pas seule, clairement pas. J'ai eu la chance d'être accompagnée pour que ça se passe bien, <rire> malgré tout. Mais quand même... Puis, dans l'article de euh, Naître et grandir, ça parle aussi des futurs pères qui sont vulnérables à la dépression aussi, qu'on n'en parle clairement pas non plus. Ça touche 6,5 à 11,5% des pères durant la grossesse. Puis, euh, la proportion atteindrait 13% selon une autre étude publiée en 2015. Fait que, tu en gros, il faut vraiment faire attention. <rire> il faut être alerte à nos symptômes, à notre sentiment, puis de ne pas le balayer de la main, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être évitées si on fait juste prendre conscience de ça et prendre, aller chercher de l'aide, l'aide qu'on a besoin. Ça, ça, ça peut créer un stress énorme sur le, le couple, sur euh, la personne. Alors, ben, attendre un enfant... Euh, c'est une période extrêmement joyeuse pour beaucoup, mais il y en a qui c'est aussi très, très, très difficile. Je vais commencer avec mon euh, histoire, puis euh, on va y aller par la suite. Sachez qu'aussi la dépression postpartum, on parle de entre 30 et 60 des mères qui le vivent à un certain degré. Fait celle-là est beaucoup plus mise en lumière dans les médias et tout. Parce que c'est quand même plus de, de femmes qui sont touchées par ça. Puis une dépression postpartum, ça peut être euh, déguisé par la fatigue, dans le sens que c'est pas euh, nécessairement quelque chose qui va se développer à être sévère. Mais ça se peut que ça te touche d'une façon ou d'une autre. La, vraiment la clé, je vais leur retirer tout de suite la clé, c'est d'aller chercher de l'aide, de ne pas attendre d'en avoir trop dans ton assiette, de partager la charge mentale, de demander de l'aide, de demander de l'aide, de demander de l'aide, de dormir quand, quand c'est possible. Puis je le sais, Seigneur, que ce n'est pas facile avec un petit bébé de pouvoir dormir, mais de aussi être capable de lâcher prise sur certaines choses comme le ménage ou comme autre chose. Des fois, c'est de faire affaire à un traiteur pour ne pas avoir en plus à combler les besoins nutritionnels de toute la famille. Bref, aller chercher de l'aide, consulter un médecin psychologue pour vraiment voir la meilleure façon de traiter les symptômes puis pour t'aider à ne pas euh, dégringoler dans euh, la période difficile que tu peux vivre déjà. Je suis le parfait exemple de... La fille qui s'est toute mise sur les épaules puis qui voulait pas demander de l'aide, mais parce que j'avais un problème de lâcher prise flagrant. Puis, c'est ça. <rire> Finalement, ça a commencé à aller mieux puis on a décidé de ben, de faire un deuxième enfant Puis, euh... ça a vraiment pas été tellement long. Après, on était contents quand c'était finalement positif. C'était comme un soulagement. Puis finalement, pas tellement longtemps après. Peut-être, tu en plus j'ai eu euh, des nausées quasiment toute la grossesse. J'avais vraiment de la difficulté. C'est une grossesse physiquement difficile. Euh, ma fille était en retard de croissance, donc j'avais des suivis très serrés pour essayer de trouver une façon de remédier à ça, quand dans le fond, tu sais, <rire> qu'est-ce que tu veux je fasse? <rire> Puis, euh, aussi à, à monitorer pour savoir combien de temps, tu sais, le but c'est toujours de laisser le bébé grandir le plus longtemps possible, mais quand ça devient trop à risque, il y a un genre de « judgment call » qu'il faut qu'il soit fait, pour savoir si le bébé est plus en sécurité dehors qu'en dedans. Fait que déjà là, ça, c'était drainant, très, 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 très intense. Euh, puis vraiment, plus que la grossesse avançait, puis plus que moi, j'avais l'impression de ressentir un vide. Je, je, avant, je m'entraînais énormément, puis j'étais une fille extrêmement boblie qui riait beaucoup, puis qui, qui avait du fun, bon, puis tout ça. Puis là, je me sentais vide. J'avais même pas le goût de me lever, puis je prenais toute mon énergie pour le cacher, le camoufler à mon travail. Fait que quand j'arrivais le soir, ben j'enlevais mon masque, puis ben je pleurais. Si je pleurais pas, ben j'étais juste vraiment neutre. Je donnais tout mon petit change à mon fils, parce qu'il méritait pas d'avoir une mère qui l'ignore ou qui est trop fatiguée pour jouer avec lui. Mais tu j'essayais de me nourrir aussi de son amour parce que c'était <rire> vraiment tough. Mon couple, là, parce que pendant ce temps-là, mon couple était littéralement inexistant. J'ai la chance en or d'avoir quelqu'un qui m'a épaulé là-dedans puis qui a été patient, qui comprenait que c'était pas de ma faute. <rire> c'était pas moi qui le décidais, tu sais. C'est aussi lui qui m'a poussé à aller chercher de l'aide puis c'est quand le médecin me l'a confirmé que j'ai fait comme moi, et peut-être que je devrais le faire. D'ailleurs, un jour, je t'arrive chez le médecin, je me rappelle plus c'était combien de semaines, puis, tu sais, c'est comme si j'étais dans le déni depuis tout ce temps-là, je ne savais pas trop qu'est-ce qui se passait, puis j'étais juste neutre, puis je me, je me disais que, c'est ça une deuxième grossesse, c'est plus fatigant, parce que tu un autre qui te court autour, puis que tu comme pas autant de temps de te reposer, puis tu sais je rationalisais pas mal mes symptômes, puis j'arrive chez le médecin, puis elle me dit juste « ça va ?» Puis j'ai répondu « ouais. Puis elle a juste continué à me regarder. Comme si elle le savait. Puis moi, je le savais même pas. Là. Je me suis mis à pleurer. Puis à pleurer. Puis à pleurer. Sans vraiment trop comprendre pourquoi. <rire> puis encore moins être capable d'arrêter. Pas trop longtemps après ça, ben elle me faisait remplir un petit questionnaire pour euh, dénoter que j'étais en dépression prénatale. Fait que... J'étais comme, « Oh shit, je peux être en dépression enceinte? » On dirait que je le savais même pas. <rire> Surtout que je savais pas plus... sais, je savais pas que c'était une chose, le, Je savais pas que c'était une vraie... Comme qu'il y avait un nom à ça, là. Puis, moi, j'en avais vraiment jamais entendu parler avant d'être que... enceinte, puis que ça m'arrive. Puis... Je me disais, comme ben voyons donc comment ça, je, je vis ça, tu sais. Fait que ça a été une grossesse vraiment parsemée de larmes. <rire> Angoisse, mais surtout de vide. Tu sais, le sentiment de juste être vide. Je ressentais pas de joie. Je ressentais pas de chaleur. Je ressentais pas d'amour. Il y avait rien de ça qui se passait autour de moi. là. Ça se passait tout autour de moi, mais pas dedans, à l'intérieur. Puis plus que la grossesse avançait, puis plus que je m'accrochais, puisque j'avais peur. J'avais peur de juste pas être capable de l'aimer, ma fille. Je me sentais tellement mal de d'avoir ce sentiment-là. J'avais peur de, de, de littéralement y en vouloir, de me faire vivre les pires moments de ma vie pendant qu'elle agrandissait en moi, puis qu'elle avait vraiment de la misère elle-même à grandir. Tu sais. C'est comme si on n'était pas compatibles. C'était une peur constante. Ça a été dur. On a arraché tous les deux. Ça m'a fait aussi réaliser que j'avais un petit PTSD de la naissance de son frère. Puis que j'ai dû m'en rendre compte à coups de crise de panique, puis de crise d'anxiété à chaque échographie, à chaque Doppler, qui était énormément difficile et nombreux. Parce qu'ensuite, de retard de croissance, dans mon corps en tout cas, à partir de la 20e semaine, j'avais des échos à toutes les dix jours. <rire> Puis il fallait que je me rende au pavillon de naissance et je revivais l'horreur que j'ai vécue <rire> à mon fils. Mais tu sais... J'ai douté. J'ai douté. J'ai eu peur. J'ai eu peur de ne pas l'aimer. J'ai eu peur de... de que ça brise le lien que j'avais avec mon fils. J'avais peur que ce soit une erreur. Carrément. Pourtant, elle était des là. Mais pendant toute la grossesse, autant que j'avais des moments où j'étais comme, ok non ça va mieux, puis là je la sentais bouger puis j'étais comme, hang in there, on va se rendre, ça va, ça va se rendre, comme, je sentais que j'avais du courage pour continuer, mais en même temps j'étais comme, what if, what if it's not a good choice, pourquoi, peut-être que j'aurais pas dû, peut-être que c'était pas la bonne chose, je m'en veux d'avoir eu ces pensées-là, mais sais j'étais malade, j'allais pas bien. Je voyais noir, je voyais pas, clairement. Puis, la journée qu'on a pu choisir la date de sa naissance, parce que, à cause du retard de croissance et euh, de certains là qui n'étaient pas très clairs, je sais pas trop comment l'expliquer, euh, puis que bon, ma première grossesse, c'était une césarienne. J'ai... Ben, il fallait que ça soit une césarienne. Je pouvais pas essayer de l'avoir naturellement. Quand on a choisi la date, puis que là, c'était comme si c'était, puis que je voyais le fil d'arrivée clair et précis, ça m'a ça soulagée. Puis, quand ils t'ont sorti, puis qu'ils m'ont mis à côté, ont mis la petite face. Bon, je rends que je parle à elle. <rire> Quand ils ont mis la petite face à elle, à côté de ma face, j'étais neutre. <rire> j'étais neutre. Après ça, j'ai vu qu'ils ont eu à rusher un peu parce qu'elle avait beaucoup de sécrétions, et qu'elle avait de la misère à avoir les, les canaux respiratoires. Euh, euh, ben, disponible c'était dur. Là. Puis euh, ils m'ont dit que je pourrais pas l'avoir en pot à pot avec moi, un manque de ressources, un manque d'infirmières. Fait qu'il fallait que j'aille à la salle de réveil toute seule. Puis je me rappelle avoir été soulagée de me retrouver seule. Quand à son frère, c'est le contraire, là, ben, j'ai, comme je dis, ça a été euh, une, une autre histoire, mais euh, j'étais angoissée, bien raide de savoir qu'on me séparait de mon enfant. Là, j'étais soulagée. Heureusement, finalement, la connexion s'est faite rapidement. Je suis contente à ce niveau-là, puis maintenant, c'est comme... Euh, on peut pas être plus fusionnel, c'est mon dieu, elle a, elle a presque deux ans maintenant quand j'enregistre cet épisode-là. Puis c'est vraiment comme... Ça a été la grossesse la plus difficile. Ensuite, ça a été les mois qui ont suivi énormément difficiles. Pas à cause de la dépression, parce que ça, c'est étrangement, ça s'est réglé un coup. Je ne le comprends toujours pas, là. Mais j'ai réussi à m'en ressortir par la suite. Ouch! Par la suite. <rire> mais euh, on a eu de la misère à la faire grossir jusqu'à, comme, neuf mois, là. Elle a été dans le zéro percentile, puis elle baissait dans la courbe. Fait que, tu sais, c'était pas, euh, pas chaud. Fait que c'était pas facile. Puis, mais pourtant, ça nous a créé un lien incroyable. Ça a été dur. On a broyé. J'en ai broillé, Ben elle aussi, parce que c'est un bébé, mais... J'en ai, puis... ai braillé. Puis j'étais l'allaitement ça a été tendu dur puis j'en ai braillé sauf qu'une une année on a réussi à se retrouver. Puis c'est littéralement un cadeau ce bébé là. Puis je verrais pas ma famille sans elle. <rire> fait que... l'histoire est pas le fun mais elle finit bien. Puis, je te dirais que j'ai décidé de faire un épisode qui explique ma grossesse avec ma perception parce que je sais que je me suis sentie vulnérable, vraiment intense pendant ce temps-là. Puis, je veux juste normaliser ça, que ça se peut que ça arrive, mais pas le normaliser en disant genre... Ça va passer comme fais rien. C'est... Si tu vois certains de ces symptômes-là, niaise pas, va chercher de l'aide. Par exemple, ton médecin, va voir un psychologue, par exemple, ton conjoint, à ta famille. Puis, je vais lister c'est quoi les euh, signes les plus. les symptômes de la dépression. C'est les plus courants. Pendant la grossesse. C'est un changement d'humeur, la fatigue et le trouble du sommeil, c'est des symptômes et le trouble de l'appétit aussi. Mais c'est aussi les autres symptômes à surveiller, comme la tristesse constante, l'irritabilité, une forte anxiété, plus forte que d'habitude, si tu es déjà quelqu'un anxieuse, euh, une perte d'intérêt ou de plaisir pour les activités actuel, euh, habituelles, moi ça a été ça qui a été le plus flagrant. Le sentiment de désespoir, culpabilité et dévalorisation. Ça aussi, c'était flagrant chez nous. Incapacité à se concentrer ou prendre des décisions. Ça, ça je ne m'en peux plus, là. Euh, Un trop grand appétit ou un manque d'appétit. La modification des habitudes alimentaires. Qui serait encore plus marquée par rapport à, à la grossesse. Euh, incapacité à dormir ou ressentir la fatigue, pensée macabre et suicidaire récurrente. Tu dans mon cas, j'étais dans. Euh, dans j'étais modérée, dépression modérée. Je consultais. La, les consultations avec ma psychologue faisaient des. des me donnaient des boosts de. de ben, des boosts, là. Puis on, on avait des. Euh, des choses très précises à travailler, puis c'est comme si ça m'aidait à passer à travers, puis à aussi passer à travers mon, mon euh, PTSD-là, c'est le Post-Traumatic Disorder Syndrome, euh, syndrome post-traumatique, whatever. <rire> ça m'a vraiment aidé à ça, sentir aussi euh, ce qui m'a aidé beaucoup, c'était me sentir bien entourée, et euh, essayer de me déculpabiliser. Déculpabiliser de me sentir comme ça. Déculpabiliser de ne pas faire de sport. Déculpabiliser de prendre juste ce temps-là parce que j'étais pas apte à le faire. Même si le sport, ça fait vraiment du bien, juste prendre des marches, ça fait vraiment du bien. Je me déculpabilisais de ne pas avoir cette énergie-là puis, écoute, le, de se donner le plus d'amour possible. Je suis là clairement pas euh, médecin ni psychologue, en, surtout pas en périnatalité. Euh, par contre, moi je peux te dire mon expérience et euh, je mettrai le lien de la grossesse-dépression-prénatale euh, pour, par euh, rapport à naître et grandir, si jamais tu te reconnais dans mon histoire et que tu es présentement enceinte, je t'invite à aller lire l'article et de consulter ton médecin si tu as besoin. Puis si jamais tu as déjà eu un enfant <rire> puis que tu es comme « Ah, oh, ouais, hein, je me sentais de même », ben sache que tu n'es pas seule. Puis je pense que dépression prénatale ou pas, la mère... Dès qu'elle a un bébé dans son bedon, se culpabilise pour beaucoup trop de choses. Puis on devrait vraiment se donner plus d'amour que ça. On devrait arrêter de s'en faire, arrêter de stresser pour la prochaine étape. Juste enjoy qu ce que tu es en train de faire en ce moment. Puis si c'est pas le fun, ben juste vis ce que tu as à vivre puis reste dans le moment présent. Dans le sens que si tu es encore plus en projection, ça ne va pas t'aider à te sentir mieux. Ensuite, ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est la peur de ne pas aimer son enfant, c'est présent pour plusieurs mères. La peur de ne pas connecter, d'être dans le petit nuage rose dès la naissance, c'est une peur qui est présente et qui est vraie pour beaucoup de mères. Si tu l'as vécu ou si tu le vis, t'es pas toute seule, ça arrive, la connexion peut se faire. Puis tu peux, au fait, en gros là, c'est d'aller chercher de l'aide. C'est ce qui est le plus important. Puis d'arrêter de culpabiliser parce que tu vas chercher de l'aide. C'est un signe de force d'aller chercher de l'aide et non de faiblesse. Et enlever toute la charge sur tes épaules et toute la. Le poids du monde entier, là, ça peut vraiment t'aider. Moi, je sais que je suis choyée que mon histoire finisse quand même bien. Euh, puis je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde. J'en ai des amis que ça, a être, ça leur a pris des mois avant de connecter avec leur enfant parce qu'ils avaient l'impression que c'était un étranger. qu'on ne comprenaient pas que c'était leur enfant. Moi, je ne l'ai pas vécu de même. Mais je sais que ça me prenait, ça m'a tout pris avec mon gars. Euh, en vrai je n'étais pas capable de dire que c'était mon fils. Ben, je sais pas que je pas capable de dire que c'était mon fils. C'était comme « Oh my God, je suis une mère! » Mais <rire> j'étais quand même jeune, j'avais euh, 28 ans à mon fils. Puis tu sais, c'est comme « Oh my God! <rire> » J'ai vraiment un humain à m'occuper for life. Parce que si je me fie à moi, tu sais, j'ai 32 ans en ce moment. Presque 33 ans, puis j'appelle encore ma mère des fois. <rire> fait que, fait juste à dire que, pour vrai, ils disent, puis c'est vrai, ça prend un village pour élever un enfant. Mais dès que tu... Au fait, même si t'as pas d'enfant, même si t'es pas en grossesse, même si rien a de ça, là, tu devrais jamais rester avec une détresse... Euh, une détresse mentale, là. une détresse à l'intérieur de toi de dire euh, « Je sais plus où je m'en vais, je sais pas quoi faire, je me sens pas bien. » Tu devrais toujours avoir quelqu'un. Il y a des lignes pour ça. Si tu veux pas parler à quelqu'un de proche de toi, tu peux... Va chercher de l'aide, parle à quelqu'un, puis... Ben, juste choisis la personne. Selon ce que tu as besoin. Mais pour vrai... Euh... Somme toute, je pensais que j'allais pleurer ma vie, puis finalement, non. Ça a tout sorti quand j'ai écrit mon article. Euh, pourquoi j'ai écrit un article? Bon, ma publication sur Instagram. Euh, je trouve que c'est important que je le dise parce que on a tout un passé. Puis malgré que maintenant, je vais mieux et je vais bien, là. Je vais bien. La connexion avec mes deux enfants est très bonne. Puis... Je gère très bien mon stress et mon anxiété. <rire> La majorité du temps, je suis quand même humaine. Malgré tout, j'ai un passé, puis je trouve que c'est ce qui fait en sorte que je suis forte aujourd'hui. J'ai vu des montagnes, j'ai traversé des rivières, puis, ben, c'est ça. Chaque histoire est vraie chaque histoire est belle, même quand c'est pas cute. <rire> fait que... Ben voilà! Gros épisode aujourd'hui. J'espère que ça va t'avoir fait un baume sur ta réalité ou que ça va t'avoir ouvert les yeux sur une réalité qui existe si ça te concerne moins. Donc, sur ce... Je vous dis à très bientôt. Le pouvoir de ton bien-être et de ton équilibre t'appartient. Deviens une maman plus zen et accomplie et partage cet épisode avec toutes tes amies qui aspirent à se sentir bien. Évacuer la frustration du quotidien, profiter pleinement de sa maternité et de ses enfants tout en se respectant, c'est possible. Si ce n'est pas déjà fait, rejoins-moi sur les réseaux sociaux, c'est simple et gratuit. D'ici notre prochain rendez-vous, souviens-toi. Légèreté et maternité peuvent bel et bien rimer. Merci d'avoir été là et à la prochaine!